0: אוקיי okay, שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות הנושא שלנו היום הוא שתי דרכים שבאמצעותם אם נאמץ אותם נוכל להיות יותר אפקטיביים ביחס למטרות שלנו מה הכוונה מה הבעיה הגדולה ואיזה בעיה אנחנו רוצים לפתור המטרות שלנו זה הרצונות שלנו זה מה אני רוצה המטרה זה הכיוון שאליו אני מכווין את החיים שלי בתחום התעסוקתי בתחום הזוגי בתחום ההורי בתחום האישי מה אני רוצה להשיג בחיים שלי. המטרה זה לאן אני הולך. המטרה מחדדת את הרצונות של הנפש. הבעיה היא שלפעמים המטרות מטשטשות קצת, נעלמות קצת. זאת אומרת, יש לי מטרות, יש לי רצון, שיכול להיות אפילו ברור, הוא פתאום התעורר בי, ידעתי מה רציתי בעבודה, ידעתי לאן רציתי להגיע בזוגיות, ידעתי איך רציתי לעבוד על עצמי, ופתאום זה קצת... התמסמס, זאת אומרת הזמן קצת התבזבז ואני לא מדויק והשנים עברו ולפעמים אני שוכח מה רציתי, לפעמים נכנסים פתאום רצונות אחרים שאני של... <laughs> לא יודע איך רציתי אותם, פתאום אני מקנא באנשים אחרים ונכנסים רצונות של... שהם לא באמת הרצונות שלי ואחד האתגרים המשמעותיים ביותר של בוא נגיד מאמן מנטלי או של כל שיחת העצמה, כל שיחה של מישהו שרוצה לעזור לך זה לעזור לי בהירות ביחס למטרות שלי, להבין מה אני באמת רוצה, מה, מה, מה הרצון המיוחד שלי, ואם הרצון מטושטש ולא מלוטש, קשה לי להשיג דברים. וקל לטשטש רצון, זאת אומרת, פתאום התעורר לי איזה רצון, ותכף נראה מהו הרצון הזה ולמה הוא כל כך חשוב, פתאום היה לי איזה רצון, והוא החיים, מטרדות. יצרים שלי, תאוות, חוסר ביטחון, התמודדויות, כישלונות, משכיחים לי את הרצון הזה ולכן משכיחים לי גם את המטרה. זאת אומרת, יכלתי לקבל החלטה שאני רוצה לכתוב ספר עד בשנה הקרובה, יש לי תאריך יעד וכולי, יש לי רצון מאוד ברור, ופתאום נכנסים בתוכו מלא דברים קטנים. איפה הספר? עברו חמש, שבע שנים, לא כתבתי שום דבר. וכדי לממש מטרה צריכים לדבוק בה. צריכים שהיא תהיה מהירה לי בתוך הנפש. שהרצון הזה יהיה ברור, בהיר, אני יודע מה אני רוצה, אני מוכן לשלם את המחירים של הדברים שמפריעים לי להשיג את הרצון הזה. זאת אומרת, אני מוכן לוותר על הרבה דברים אחרים כדי להשיג את הרצון. אם הרצון לא בהיר לי, אז קשה לי לוותר. אני לוקח מזה ולוקח מזה וכל מה שקופץ אני הולך עליו. כשהרצון ברור לי, אני הולך עם הרצון. ואז במילה, דברים שלא קשורים לרצון הזה, אני מסרב להם, נופלים לי, אני לא מתפתה אליהם, אני לא נופל בהם. ולכן כל כך חשוב לחדד את הרצון, שלפעמים הוא אמרנו נעלם, ובאמת כך קוראים לו בספרות החסידות והקבלה, קוראים לו הרצון הנעלם. ככה זה נקרא בשפת החסידות, הרצון הנעלם שהוא היה לי רצון מסוים. העיר לי בנפש, הוא היה חיובי, חשוב, ופתאום... בגלל כל הסיבות שמנינו שקשורות אליי, שקשורות לחיים, שקשורות לשטף הדברים, שקשורות להתמודדויות, שקשורות למאבקים נפשיים, שקשורות שלפעמים זה קשה לי היה קצת והקושי, ההיעדר חוסן מנטלי גרם לרצון להיטשטש והמשימה הגדולה היא להחזיר את הרצון הזה לקדמת הבמה, לחזק אותו, להיות יותר אפקטיבי ביחס אליו, להשיג את הרצון הנעלם, בלי הרצון קשה לי להתקדם ולמה? יש איזו אי הבנה ביחס לכוח הרצון, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על כוח הרצון, עסקנו בזה בסרטונים קודמים, אנחנו חושבים, רגע, אני רוצה לעשות דיאטה, איך אני אחזק יותר את הרצון הזה. לפעמים הבעיה היא דווקא ברצונות האחרים שמשתלטים על הרצון הספציפי הזה. וכדי לחזק רצון אני צריך לייצר לו בהירות. אתם יודעים מה אנחנו רוצים להעמיק ברצון וכדי להעמיק נבין בדיוק מה צריך לעשות כדי לחזק את הרצון. כדי להבין בדיוק מה צריך לעשות כדי להיות יותר אפקטיביים ביחס למטרות שלי וביחס לרצונות שלי, אני רוצה ללמוד יחד איתכם תורה מעניינת של אדמו"ר הזקן, שתעזור לנו לשפוך אור על למה הרצון נעלם לי ואיך אני מחזיר אותו לקדמת הבמה. התורה הזאת הוא מביא אותה אה, במי שמתעניין, למה, אני אזכיר עכשיו שהמקורות עולים לאתר התבוננות, הרבה פעמים זה מקורות שהם לא נמצאים ברשת וצריך להקליד אותם אז אה, אז אם אני מספיק להקליט אותם, הפעם הקלדתי אותם והם יעלו לרשת, מתוך מאמרי אדמור הזקן על הנביאים, על ה... כאן באופן ספציפי המאמר הזה הוא על ירמיה, על הבן יקיר לי אפרים, אנחנו נלך בדיוק לנקודה שמעניינת אותנו, יש הרבה רעיונות שאפשר להוציא מהמאמר הזה, מי שירצה לקרוא את כל המאמר יצטרך לחפש את זה בתוך הספר. ואם אני כבר עצרתי רגע לפני שנכנסתי לתוך העניינים, אני מזכיר לכם, חשוב לנו מאוד שתצטרפו לערוץ, הערוץ גדל, עברנו את 15,000 מנויים, וזה נותן כוח לקום בבוקר ודבר ראשון לחשוב על מה אנחנו לומדים ביחד. והלימוד ביחד אותי מחזק, ואני מניח ש... בטח מהתגובות שלכם, שמי שמצטרף ללימוד לאורך זמן, הדברים יוצרים שינוי, והעבודה הפנימית יש לה את השכר הגבוה ביותר, אז החלק השותפות שלכם זה סאבסקרייב Ee, בקבוצות הוואטסאפ יכול להצטרף לקבוצות ולקבל גם עדכונים לגבי פעילויות אחרות והרצאות מחוץ אה, ליוטיוב. אוקיי, ליוטיוב, לספוטיפיי, איפה שאתם נמצאים, בקיצור תעקבו. זה, זה מחזק אותנו, זה מניע גם את הסרטונים קדימה ואז עוד אנשים מוצאים בהם עניין. בואו ניכנס, אני רוצה שנלמד ביחד את הטקסט של האדמו"ר הזקן ומתוכו נבין איך אני מחזק את הדרך שלי להיות יותר אפקטיבי ביחס למטרות שלי. הוא אומר ככה, רצון האדם איננו מציאות בפני עצמו, מהנפש. הרצון הוא לא כוח, הוא מסביר כמו שכל או רגשות. רגשות אני מרגיש אותם, שכל אני מרגיש, הרצון הוא לא מציאות בפני עצמו. מה זה הרצון? הוא, כל מה שהוא זה המשכת הנפש לאיזה דבר. כל הרעיון של הרצון זה שהוא מכווין אותי את כל כוחות הנפש שלי, את השכל שלי, את הרגשות שלי, לכיוון מסוים. אני רוצה משהו, אני מכווין את הכוחות שלי לכיוון הזה, אני לא רוצה, אני מתנתק מהדבר הזה. זאת אומרת, כל בחינת הרצון הוא המשכת הנפש לאיזה דבר. לכן, אני אשים בהערה, שלרצון אין מה שנקרא בשפת הקבלה רשימו, הוא לא משאיר רשום. מה הכוונה? אם אני העלבתי מישהו עכשיו, ופגעתי בו, רבתי עם אשתי והעלבתי אותה, אמרתי משהו שלא צריך להיאמר. מבחינה רגשית, גם אם אני אתנצל אחר כך במשך שעתיים, אז עדיין נשאר, והיא תפלח לי. היא תסלח לי, אוקיי, הבינה שהייתי בשעת עידנדר, הכל בסדר. עדיין נשאר כתם. עדיין נשאר רשים, רשימו של הרגש הלא רצוי בתוך הנפש, ועדיין נשאר איזה ריחוק, ואיזה הקפדה, וזה לא בא לי, וזה קשה מאוד להתגבר על זה. זה אחת הבעיות הכי מרכזיות בתחום המערכות יחסים שלנו, שקשה להתגבר על רגש לא טוב שהתעורר, כי הוא נשאר רישום גם אחרי שהסיבה עברה מזמן, מזמן, שכחתי כבר מה הייתה הסיבה, עדיין לכן הרבה פעמים אנחנו למשל בתחום הקניינות אנחנו רוכשים או לא רוכשים על פי זיכרון רגשי שנשאר בנו. הרגש... הזיכרון הרגשי התמסמס לאט לאט ואז אני יכול לנסח את זה אחרת. כשהיה לי זיכרון רגשי טוב, גם אם הסיבות לרכישה של הדבר נעלמו, אני עדיין אמשיך לרכוש את הדבר. למה? בגלל הזיכרון הרגשי שהיה לי טוב פה פעם, היה לי נעים, הייתה לי חוויית קנייה, היה לי איזה רגש חיובי כאן. ברצון אין רשימו. זאת אומרת, כשאני מחליף רצון אחד במשנהו, הרצון הקודם נעלם מיד. רציתי אה, לאכול משהו מסוים, החליפו לי את זה במשהו אחר, שכחתי מה שרציתי. לא נשאר לי רישום רגשי כל דבר, רציתי לעסוק בעניין אחד. דוגמה שהשתמשנו בפעם, אני זוכר זה שילד אה, שמאוד רצה משהו מסוים. החלפת לו את הרצון הזה ברצון אחר, הוא שכח מהרצון הקודם, לא נשאר לו רישום של הרצון הקודם. לכן רצון אין לו מציאות בפני עצמו, הוא רק המשכת הנפש. המשכת הנפש לכיוון מסוים. עכשיו, כאן ממשיך הדמור הזקן כן, ומוסיף לנו נדבך מאוד חדשני ולא מוכר. והרי לרצון הוא אומר, יש כאן שני דברים. הרצון הוא כוח מחבר בין שני דברים, בין מה? בין עצמיות הנפש ובין אותו הדבר הנבדל מעצמיות הנפש. זאת אומרת, יש לנו פה חיבור בין עצם הנפש, הנפש היא, אני מזכיר את זה שוב ושוב, צריך להבין את הקונסטרוקציה הרבה פעמים, היא מקור חיים, היא מקור כל הכוחות, יש בה הכל. יש בה את כל הכוחות, את השכל ואת הרגשות ואת העצמיות שלי, את היכולת שלי להיות אני, והיא מחברת את הכוחות הללו, היא מחיה את הגוף. עכשיו, היא לא רק מחיה את הגוף, היא גם מכוונת את הגוף. כשיש לי רצון, מה קורה? יש לי חיבור בין עצמיות הנפש לבין אותו הדבר הנבדל מעצמיות הנפש. והרצון הוא מסביר, הוא המחברם מיחד. לכן הוא נקרא בשם רצון מלשון רץ, שמריץ את הנפש שלי לכיוון מסוים, והרצון נקרא גם לפעמים נפש, כי הוא מחבר את עצם הנפש. הוא, הוא מביא שכתוב ב, ב, בראשית, בפרשת חיי שרה, כששרה מסתלקת מן העולם, אז אברהם מחפש לה... קבר והוא פונה אל בני חטא והוא אומר להם וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפני מלפני אם, אם יש את נפשכם האם אתם רוצים זאת אומרת גילוי הנפש הוא גילוי הרצון מה הכוונה כל פעם שאני רוצה משהו, אני מחבר בין הדבר שאני רוצה, אני רוצה עכשיו ללכת לחוף הים, לבין עצם הנפש שלי. אני רוצה עכשיו שיהיה לי פלאפון חדש, אני מחבר את הפלאפון לבין עצם הנפש שלי. אני רוצה להשיג הישגים, אני מחבר את הדבר החיצוני עם הכוח הפנימי. זאת אומרת, הרצון הוא כוח בנפש, שמוליך אותי ומחבר אותי לדבר חיצוני לי. לכן הוא מעורר גם רגשות ושכל לכיוון אותו דבר. מה הנקודה? הוא אומר, הרצון הוא כוח בנפש, שמושך את עצמיות הנפש, שיהיה נמשך ונוטה לאותו הדבר, ולא יותר. עכשיו, בכוח הזה, מסביר האדמו"ר הזכייני, יש תחילה ויש סוף. מה הכוונה? התחילה זה התעוררות הרצון, שפתאום אני מתעורר לאיזה דבר. בא לי עליו. בא לי עכשיו, בא לי להצליח בלימודים. בא לי, אני רוצה, למה בא לי? זו שאלה טובה. לפעמים בא לי בגלל תענוג מסוים, לפעמים בא לי בגלל מגוון של דברים, דברים שראיתי, ראיתי איזה נקודה מסוימת שמישהו נראה באופן מסוים, זה רצון כאילו, אני רואה מה, מה, מה איך הוא מצליח בחיים שלו ואני רוצה להצליח כמוהו ולכן אני הולך על המסלול הזה, שמגוון, זאת אומרת, כשמישהו כותב ספר טוב על כלכלה. מעורר אנשים, פתאום את הרצון בהם ללמוד כלכלה. כשמישהו מצליח עם מכוניות חשמליות או עם הנדסה, הוא מעורר אנשים לרצות יותר הנדסה, אם האדם קרוב לתחום הזה. זאת אומרת, יש את תחילת הרצון ויש את סוף הרצון. תחילת הרצון זה החיבור התעוררות מעצם הנפש, נכון? זה הנקודה. וזה עדיין, הרצון נמצא בעצמיות הנפש. וסוף הרצון... אמרנו כך, כשרוצה הדבר, הרי הוא בא הרצון לאותו דבר, והוא בחינת סוף הרצון. זאת אומרת, שבסופו של דבר, אני רוצה את הדבר עצמו. אני רוצה, אני רוצה ללמוד את הדבר הזה מסוים הזה, ש, 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 שאותו, שהוא יוביל אותי להצלחה או כל דבר אחר. זאת אומרת, יש את הרצון שמתעורר בעצם הנפש, ויש את החיבור לדבר. אם אני רוצה... לאכול משהו, יש את הרצון שהתעורר בי, למה ראיתי תוכנית טלוויזיה, למה יש בי זיכרון התענוג של הדבר שאכלתי. ובסופו של דבר, סוף התהליך זה שאני רוצה את הדבר עצמו. זאת אומרת, החיבור לדבר עצמו, זה סוף הרצון. עד שהשגתי את הדבר, רציתי, אכלתי בסופו של דבר. <אח> היה לי טעים, התעורר הביטוי האולטימטיבי של הרצון, התענוג מהרצון. נדבר על תענוג בהרחבה, דיברנו המון בעבר, חשוב. שהולך יד ביד עם הרצון, אי אפשר לנתק בין רצון לבין תענוג, אבל אני משאיר את זה כדי לא לערבב את הנקודה המש... המשמעותית שלנו, החשובה שלנו של הסרטון הזה, איך להיות יותר אפקטיביים ביחס לרצון. זה כמו, הוא מסביר, כשרוצה דבר, זה כמו על דרך משל, עמוד שבבית, שראשו מחובר בגג, וסופו נעוץ בקרקע הבית, ועל ידי זה מחבר הגג עם הקרקע, וכמו כן הוא ברצון. שתחילת הרצון הוא בעצמיות הנפש, וסופו באותו הדבר ועל ידי זה מחברם. אוקיי, מתי מתחילה הבעיה? כל זה ברצון הגלוי. יש גם רצון נעלם, כמו שאמרנו. הרצון הנעלם זה שרציתי משהו מסוים, והוא נשכח ממני. הוא נשאר לי בעצם הנפש, אבל הוא לא מחבר אותי לדבר. וכשזוכר על אותו הדבר, רוצה אותו שוב. זאת אומרת, פעם רציתי להיות גלשן, גולש גלים. ובגלל הדברים, והריחוק מהים, ולא גלשתי גלים, ואני לא מגשים את הרצון שלי. ואז כשבאתי שוב לגלוש גלים, נזכרתי ברצון הזה. ולכל אחד יש רצונות שנשכחו לו בדרך. אבל איך הוא יודע שזה היה רצון אמיתי שעדיין מצוי בעצם הנפש? כי אף על פי ששכח עליו, מכל מקום היה בהיעלם בעצמיות הנפש, הרצון... נשאר לו התחילה שלו, הסוף נהדר, התחילה נשארה. ולכן כשנזכר על אותו דבר, הוא רוצה אותו מחמת שבאמת ישנו הרצון. אלא שהוא בהלם, ונכלל בעצמיות הנפש. והנפש היא למעלה במדרגה מהרצון. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהרצון הוא הכוח אחד החשובים בנפש, כי הוא מקשר אותי לדבר החיצוני לי. ולכן הוא כוח מאוד חשוב שהוא כאילו ממשיך את עצם הנפש מהמקור שלי, הוא מונע ממני מלהיות בתוך עצמי. אבל הרצון אין לו מציאות בפני עצמו, הוא לא כמו הרגשות, הוא לא כמו השכל שנשארים בתוכי, התובנות נשארות בתוכי, אלא הוא מתנדף אם אני לא שומר את הקשר בין שני דברים, את הקשר הזה של ה-waze בין שני דברים של הנווט, בין עצם הנפש לבין הדבר אותו אני רוצה. ואם אני לא שומר את הקשר הזה בין תחילה לבין סוף, בין חיצוניות לפנימיות, החיצוניות זה הדבר אותו אני רוצה, והפנימיות זה עצם הנפש. אם לא נשאר הקשר, או אם אני מתבלבל ואני רוצה רק את הדבר החיצוני, ושוכח את הקשר לעצם הנפש, הרצון מיטשטש ונעלם. וכשהוא מיטשטש ונעלם, הוא נאבד לי, או שאני פתאום שוכח מה רציתי באמת, או שאני לא רוצה את הדברים הנכונים. ולכן, כדי להיות אפקטיבי ביחס לרצונות שלנו, צריך לזכור כל הזמן, אלו שתי הדרכים, שני היבטים מרכזיים שכל הזמן צריך לחזק אותם. אחד, זה התחילה של הרצון, ושתיים, זה החיצוניות, הסוף של הרצון, ולקשור ביניהם. אלו שתי הדרכים שיעשו את הרצונות שלי אפקטיביים. אם אני מאבד את אחד מהם, הרצון... נעלם, מוליך אותי למקומות שלא רציתי, או שאני לא אבד לשום מקום. בואו נתחיל רגע מהרצון החיצוני, או מהסוף של הרצון, מהחיבור לדבר שאותו אני רוצה. זאת אומרת, החיבור של דבר שאותו אני רוצה, זה בעצם רציתי להחליף טלפון. אז, אז עכשיו אני כדי להיות קשור לדבר החיצוני אני צריך ללמוד על אותו הטלפון שאני רוצה ולראות יותר סרטונים ולעיין בו זו חוויית הקנייה שלנו של דברים מסוימים שאנחנו רוצים לקנות משהו רצון בהתחלה מעורר את השכל. מה התועלות בדבר שאני קונה, ולאחר מכן יש התעוררות רגשית כלפי הדברים הללו, ואני מחובר לדבר, ואז אני מתחיל לרצות אותו באמת, מחכה לו, מחכה לטלפון החדש שישלחו, ושואל את עצמי איך אני אהיה איתו, ויוצר התקשרות לדבר, ומפעיל עוד כוחות, את כוח הדעת וכוח השכל וכוח הרגשות. זה הרצון החיצוני, החיבור לדבר אותו אני רוצה, וכדי להשיג אותו אני צריך לתאר לעצמי את התועלות. של הדבר שאותו אני רוצה ולנתק להסיר למחוק תועלות של דברים שיכולים להפריע לי בדרך כדי להיות ממוקד בדבר אותו אני רוצה הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו ואז מתבלבלים בדרך מכל כך הרבה עצה של דברים כדי להיות מחובר לסוף של הרצון אני צריך לחזק את התועלות בדבר שאותו אני רוצה ולהשמיט אמרנו את התועלות בדברים שאני לא רוצה או שיפריעו לי בדרך. לסרטט לעצמי באמת מה אני רוצה מהילד שלי, מה אני רוצה, איזה כוחות אני רוצה לתת לו ואז ממילא להשמיט כל מיני התנהגויות ורצונות לא רצויים ורצונות אגוצנטרים שיפריעו לי להשיג את הדבר הזה. על זה לא מספיק רק לרצות את הדבר כי אז אני נאבד ושוכח <laughs> למה רציתי, צריך לחזק את הרצון הפנימי, את הכוח הפנימי של הרצון, את פנימיות הרצון, פנימיות הרצון זה למה אני באמת רוצה. למה אני רוצה לגלות את הכוחות הללו מעצם הנפש? למה אני רוצה להכווין את הנפש שלי לדבר הזה? מהו החיבור העמוק והמשמעותי שלי לדבר? איזה תענוג מעורר לי הדבר שאני רוצה? איזה כוחות נפש אמיתיים הם מביאים לידי ביטוי? זאת אומרת, כשמישהו אומר, דיברנו על זה באיך לפרוץ גבולות בעסקים, כשמישהו אומר, אני רוצה לעשות עסק בשביל כסף, זה לא מספיק. זה לא מספיק, כולם רוצים כסף, אוקיי, כסף זה המדד להצלחה שלך, לערך שאתה מביא למה אתה רוצה את הדבר? מהו הרצון הפנימי שלך? מאיפה הוא מתעורר? הרצון הפנימי שלי הוא להשפיע, הרצון הפנימי שלי הוא ביטחון, הרצון הפנימי שלי הוא לחיות חיים אמיתיים. ואז אני יוצא למסעדה עם אשתי, הרצון הפנימי שלי הוא לחזק את הזוגיות, לא שייך שאני אביא לתוך המסעדה מתח או לחץ על המנות, או, או שזה באמת יהיה משנה מה אכלנו. כי כל הרצון הוא בחיבור, אם אכלנו דברים לא טובים נצחק על החוויה הגרועה ונתחבר דרכה, ואם אכלנו דברים טובים נשמח בשפע שקיבלנו ובהצלחה שבבחירה שלנו וכולי. זאת אומרת, כשאני זוכר מה תחילת הרצון, למה הרצון, ולאן הוא רוצה להגיע. מה אני עושה בדרך? אני מנקה הרבה דברים שמפריעים לי, ומונעים ממני מלהיות מלה אפקטיבי ביחס לרצון הזה. עכשיו, כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולחשוב, אחד, מהו חיצוניות הרצון שלו. חיצוניות הרצון הרבה יותר קל להגדיר, אבל צריך להגדיר את זה. זאת אומרת, זה כרוך ביעדים, זה כרוך בתועלות, זה כרוך במה אני לא רוצה, ומהו פנימיות הרצון ואיך הוא קושר ביניהם. פנימיות הרצון זה למה אני באמת רוצה. אני הולך למהלך, בכל רגע יש הצעות עסקיות, לימודיות, כל רגע יש פיתויים כאלה ואחרים. אם אני לא זוכר את הלמה שלי, והלמה לא מחובר לחיצוניות של הרצון, אני נשטף בזרם החיים. ואז... זה נראה נפלא, אבל אני לא משיג באמת את הדברים שאני רוצה, אני לא אפקטיבי. וצריך לעצור, להוציא לא דף ועט, באמת, זה תרגיל של כל אחד לבוקר, ולהגדיר את שני הדברים הללו. חיצוניות הרצון, פנימיות הרצון, תחילת הרצון וסוף הרצון, ואיך הם מתקשרים יחד. ואז ככל שאני אעשה את העבודה הזאת בכל יום, יוצר לי בהירות בשני ההיבטים הללו. של החיצוניות והפנימיות של התחילה והסוף, הרצון הוא יותר גורם שמושך את עצם הנפש, מחבר אותה לדבר החיצוני. ואז הנפש שלי נמשכת למקומות הנכונים, וממילא לא נמשכת למקומות הלא נכונים, של לא נותנת מקום לאחר הדעות שלי, לפחדים שלי, זורקת אותם לים, של כל מיני דברים לא רצויים שעשויים להפריע בדרך ולמנוע את הקשר הזה בין תחילת הרצון לסוף הרצון. אני לא אגיד רק במילת אגב, שאדמו"ר הזה כן מסביר את זה, כשהוא רוצה להסביר הבן יקיר לי אפרים. הוא רוצה להסביר למה הבורא, שזה אחת התובנות שעוזרות לאדם המאמין לחזק את מידת הביטחון, למה הוא רוצה את האדם ואת המעשים שלו ואת הפעילות שלו. כי בסופו של דבר, גם אם הרצון נעלם, הוא מחזק אותו על ידי התקשרות בין הכוח הפנימי לכוח החיצוני. אוקיי, התבוננות יומית, הזכרתי לכם כבר להירשם לערוץ ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.